0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Estoy súper contento. Hoy estamos compartiendo la cuarta parte de una serie de cinco partes, o sea, hoy y la próxima semana cerramos, una serie que para mí es extraordinaria para arrancar el 2022. Es súper buena, es una serie que como ya decía Pris hace un momento, que por cierto, viste que estábamos como, como uniformados, ¿verdad? Vino igual que yo, no nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, pero se vino igual que yo Pris, bueno, yo me vine igual que Pris. El caso es que eh, estamos en una serie que tiene todo que ver con tomar mejores decisiones. La titulamos Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos y te digo que es extraordinario para arrancar el año porque, híjole, la verdad para mí este año fue un poco diferente el arranque, no sé si algunos de ustedes lo supieron pero, pero este, estuve con covid al principio de año, de hecho por eso no había estado con ustedes, afortunadamente fue el último de mi familia entonces afortunadamente hoy en día estamos todos negativos, gracias a Dios, súper bien, con buenos anticuerpos listos para que no se me preocupen aquí los que están aquí adelante, traemos buenos anticuerpos y estamos listos y la verdad que contentos de estar acá y sobre todo como te digo, esta serie creo que es muy importante y muy buena para arrancar el año porque hay algo que tú y yo tenemos en común, hay algo que es verdad en ti y en mí y es que Híjole, no queremos complicarnos la vida, ¿estás de acuerdo? La vida por sí misma, por sí sola, ya es complicada. Y como para meterle mano y arruinarla o complicarla, como que caray, yo creo que todos queremos ser felices, todos queremos tomar mejores decisiones, todos queremos menos arrepentimientos. Y sabes, esta semana que me estaba preparando, me acordé, justo hablando de, de buenas decisiones, me acordé cuando estaba en mi último año de prepa. Y le conté a mi hijo, de hecho mi hijo Eugenio está en segundo semestre, está en su primer año de preparatoria Y le platiqué porque él tiene clase de 7 y en mi último año de prepa también me tocó clase de 7 de la mañana Y caray, esa clase es pesada, porque obviamente pues te tienes que levantar súper temprano En ese tiempo yo ya manejaba este, y le contaba a mi hijo mientras lo llevaba Porque hoy lo llevo a la escuela a las 6 las y media, 6.40 de la mañana y y yo viví en Monterrey en ese tiempo, este, y, y en esa clase lo interesante es que, como es muy temprano, pues, híjole, pues tienes que levantarte y prepararte y irte con tiempo, obviamente, para llegar con tiempo. Yo te quiero decir algo, hay dos tipos de personas. Los que se levantan cuando suena la alarma y lo, los que les encanta una característica de la alarma que es el botón de snooze. ¿A poco no? Nos encanta picarle el de snooze. Bueno, ¿quién creen que era yo cuando estaba en prepa? efectivamente me gustaba picarle por lo menos dos o tres veces a snus, 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 cinco minutos más, un ratito más porque híjole esa levantada era tenaz como dicen mis amigos colombianos, esa clase es complicada y lo interesante de esa clase es que y en la universidad, bueno la, la preparatoria en donde estaba es que había límite de faltas y el problema es que cada dos llegadas tardes es una falta y hay límites aunque tú vayas muy bien y lleves ocho, 9, diez de promedio si quieres, si tú te pasas de seis faltas, tú repruebas la materia. Así que imagínense, ir último año de prepa, última semana de clases, ¿y cuántas faltas creen que tenía en mi clase de 7 6. Estaba en el límite. Una llegada tarde y me reprobaban. Una más y me reprobaban. Y esa última semana, no se me olvida ese... Ese, ese día Porque bueno, se me ocurrió picarle una vez más De las que debía el snooze button Ahí, el botón de snooze a la alarma Y me levanté tarde Y recuerdo que pues tuve que correr Me preparé casi que nada más me puse una gorra Salí casi así Como dicen, nada más me peine Tenía pelo en ese tiempo Nada más me peiné y me fui en ese tiempo Tenía pelo, entonces no hombre, ni me peiné nada Salí corriendo Normalmente hacía como 15 minutos de mi casa a la prepa Y recuerdo que dice 10 minutos no, no, no. Mira, yo tenía un pequeño jeep que no tenía ni 60 caballos de fuerza, pero ah, cómo le saqué jugo ese día a los 60 caballos de fuerza iba, pero con todo rápido para llegar a tiempo a mi clase. Y mira, llegué a la, a la, a la prepa y no se me olvida. Yo tenía, la verdad que pues, llegué justo un minuto antes y pensé, si ¿Sí, sí, la hago, si sí. iba todo el tiempo, no, si sí, la hago, si sí, la hago, si sí, la hago. Y llegué y la verdad que pues tenía dos opciones. Tenía la opción de entrar y buscar un lugar de estacionamiento con todas las posibilidades de pues ya no llegar, porque esta maestro era, era, era exigente. Si llegabas a las 7.01, es tarde. Y yo si llegaba a las 7.01, estaba reprobado, eran 6.59, llego y yo tenía la opción de estacionar bien mi auto y llegar tarde y reprobar o convertirme en un mi rey por un día. Déjenme les digo por qué. Porque mi única opción era bajarme del auto en la entrada, dejarlo ahí y aventarle las llaves al poli y decirle, poli, te lo encargo. Y salí corriendo Me convertí en un mi rey Por un día ese, ese día Tengo que confesarle El Señor me ha cambiado mucho En todo este tiempo Tengan fe Qué pena si, si tienes un poquito de respeto Por mí ya lo perdiste Bueno, yo quiero ser muy transparente Pero realmente ese día Llegué, le aventé las llaves al policía Y corrí con toda mi alma para llegar Y afortunadamente Pasé mi materia De último semestre de prepa Pero viviendo al límite Viviendo al límite y les cuento esto porque yo no sé si estás de acuerdo conmigo pero como que esa es la tendencia, ¿no te parece? Nuestra tendencia es vivir en el límite, vivir en la línea, ¿sabes cuál línea? La línea entre lo legal y lo ilegal, lo responsable y lo irresponsable, lo moral y lo inmoral, lo, lo honesto y lo deshonesto y nos gusta vivir en la línea Así vivimos la vida, esa es la tendencia natural que tenemos, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, tenemos esa tendencia y de alguna manera suponemos que todo va a estar bien, que podemos vivir así, suponemos que las cosas van a funcionar y nos encanta vivir y la tendencia natural no es hacia lo bueno, es hacia lo malo, es hacia lo irresponsable, es hacia el desastre, es la verdad. Sabes que esta semana estaba platicando con Daniel Guzmán, es nuestro director de programación acá, y le platicaba el contenido que estoy compartiendo con ustedes hoy y me decía, oye, me hiciste pensar en, en este actor de Iron Man, Robert Downey Jr., en una ocasión, él, él pasó por una situación terrible de, de drogas, de drogadicción, y en una ocasión con un juez, él estaba hablando y dijo algo que, que se quedó grabado, y me dice, se me quedó grabado y quiero que tiene todo que ver con lo que, estás, con lo que vas a compartir, Jair. Robert Downey Jr., no sé si han escuchado esta frase, pero él dice, mira, es como tener una pistola en la boca cargada, tienes tu dedo en el gatillo, pero te encanta el sabor del metal. Qué increíble, ¿no? Así vivimos a veces. Suponemos, suponemos que si no es malo, es bueno. Suponemos que si no es ilegal, pues está bien, es, 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 este, es posible, es aceptable, no pasa nada, es permitido Suponemos que si no es inmoral es aceptable Suponemos una cantidad de cosas amigos Y si tú lees esto y, y lo pusimos por ahí Si estás escuchándome y lees eso que pusimos en la pantalla Estas suposiciones y dices pues sí, y la verdad es que esa es la verdad Así es la vida esas son mis suposiciones, es mi filtro a través del cual tomo decisiones. Yo te quiero por un momento invitar a que te pongas en los zapatos del hermano mayor, si quieres, la hermana mayor, y pienses en tu hermanito y tu hermanita. ¿Te gustaría que él tomara decisiones y filtrara con estas suposiciones? Yo creo que no. Si tú eres padre, ¿te gustaría que tu hijo, si tú eres madre, si tú te gustaría que tu hija, filtrará su vida y sus decisiones a través de estas suposiciones, yo creo que no, ¿por qué? Porque queremos lo mejor para ellos y cuando es alguien más como que es sencillo verlo, ¿verdad? Tú dices no, 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 no pienses así, pero cuando se trata de nosotros, las preguntas que nos hacemos son oye, ¿qué, qué tan cerca de lo malo puedo estar sin que sea malo? ¿Qué tan cerca de lo corrupto puedo estar sin que me convierta en un corrupto? O si creciste en una familia como yo, en donde bueno, la religión, el tema de la iglesia era muy importante Y todo prácticamente se filtraba a través de o es pecado o no es pecado La pregunta es, ¿qué tan cerca puedo estar del pecado pero sin pecar? Es la verdad, vivimos así Y yo te digo algo, si esas son las preguntas que te estás haciendo Amigos, son muy malas preguntas son las preguntas equivocadas, si lo que nos preguntamos es ¿qué tiene de malo? Vas a terminar preguntándome cómo, preguntándote ¿cómo me tiene esto? Así vas a terminar preguntándote una pregunta mucho más seria y esto es algo que tú ya sabes, no es algo nuevo, no te estoy diciendo una idea completamente nueva, estás de acuerdo, ya lo sabes… Por eso nos damos cuenta cuando alguien a quien amamos está en el límite y nos preocupa y es un foco rojo. ¿Por qué? No porque nos preocupe lo que está haciendo en ese momento, sino porque sabemos hacia dónde va su dirección, la dirección de su vida. No por lo que está haciendo en ese momento, sino por lo que va a terminar haciendo después. Por eso nos preocupamos, por eso nos damos cuenta. Y mira, durante toda esta serie... Lo que te proponemos es que muchas veces no nos damos cuenta o no ponemos atención a una relación tan cercana que hay entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Las decisiones siempre responden a las preguntas que nos hacemos. Y lo que queremos poner sobre la mesa es lo siguiente. Si tú tienes la capacidad de hacerte buenas preguntas... De responder honestamente y actuar en consecuencia, hijo, le vas a tomar mucho mejores decisiones. Tu vida será mejor. Y no solo tu vida, la vida de la gente que está a tu alrededor también será mejor. Porque tú y yo sabemos que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Definitivamente es importante entonces mira hasta el día de hoy hemos abordado tres preguntas muy buenas preguntas por cierto Eulises que estuvo aquí las semanas anteriores hizo un increíble trabajo yo creo que estás de acuerdo conmigo para compartirnos estas tres preguntas y yo de hecho te quiero sumar y resumir en en un minuto esas tres preguntas pero no quiero dejar de comentarte que tenemos un canal de podcast y que si no estuviste en alguna de esas semanas pasadas en alguna de estas tres preguntas que compartimos y desarrollamos acá el domingo que vayas al canal de podcast, ya sea en tu, en tu teléfono, en tu computadora, puede ser el, la aplicación de podcast, puede ser en Spotify, simplemente busca vida in CDMX, vida in CDMX, porque hay varios canales, el de Monterrey, el Saltillo y el de Ciudad de México. Entonces es importante que si quieres escuchar los mensajes que compartimos acá pongas vida in CD, CDMX, perdón, y que puedas escuchar los mensajes. Estuvieron buenísimos, la verdad buenísimos. Y te quiero resumir rápido las tres preguntas que hemos compartido en las tres semanas pasadas, antes de compartirte la cuarta, que es la que vamos a hacer y a ver el día de hoy. ¿Te parece? La primera es la pregunta de la integridad. Y si estuviste acá con nosotros, tú la conoces, la pregunta de la integridad es justo la que veíamos ahí en el video intro, y es la siguiente. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesto con, con, conmigo mismo? Y, y, y la segunda parte es muy importante, es ¿en verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Neta, como decía el, el, el chamo, como decía Ulises cuando estaba acá. Neta, estamos siendo honestos con nosotros mismos porque sabes, la persona más fácil para engañar es la persona que tienes en el espejo. Yo creo que están de acuerdo. Buena pregunta. La segunda pregunta es la pregunta del legado. Y es una pregunta profunda. Y es: ¿qué historia quiero contar? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Es una pregunta fuerte. Y la recomendación es la siguiente. No tomes decisiones que te vayan a orillar a brincarte pedazos de tu historia. No tomes decisiones que te van a obligar con tu futura esposa, con tus hijos, con tus nietos a brincarte partes de tu historia. La buena noticia es que tú y yo podemos escribir nuestra historia, la historia de nuestra vida, una decisión a la vez. Gran pregunta. La tercera, la semana pasada, es la pregunta de la conciencia. La pregunta de la conciencia y Ulises nos compartía la historia de David y esta situación a la que él se enfrentó, increíble, parece de novela, pero básicamente eh, la pregunta de la conciencia es la siguiente, ¿hay alguna tensión que merezca mi atención? Y, y, y te, te empujábamos y te invitábamos a que pongas atención a esa tensión que se presenta cuando vas a tomar una decisión. Que parece que todo está bien, todos te dijeron sí, adelante, cómpralo, dile que sí, toma el trabajo, lo que sea, en cualquier área. Si sientes esa tensión, ponle atención, permite que te moleste y esa es la pregunta de la conciencia. Y sabes, la pregunta de hoy, cuarta, para mí es una de las mejores, es más, te quiero decir, para mí es la mejor de las preguntas. La llamamos la pregunta de la madurez ¿ok? La pregunta de la madurez ¿Por qué la pregunta de la madurez? Porque se requiere madurez para preguntarla Y refleja madurez cuando la preguntas La pregunta de la madurez es súper poderosa Responde prácticamente todo Tiene todo que ver con ese verso Que queríamos memorizar ¿Se acuerdan? Yo no sé cuántos de ustedes se lo memorizaron Es más, antes de ponerlo ahí quiero que intentemos repetir en voz alta ese verso que escribió Salomón hace miles de años y que sigue siendo tan relevante hoy, ¿se acuerdan cómo empieza? El prudente, el prudente ve el peligro, muy bien, el prudente ve el peligro y el insensato, ¿qué dice el insensato? Sigue adelante y sufre las consecuencias, el prudente ve el peligro, vamos a ponerlo ahí, porque no se lo han aprendido, vamos a repetirlo, ¿no? El prudente, no se lo aprenden, muchachas, vamos a aprendérnoslo, está sencillo. El prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. A las tres: una, dos, tres. El prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y sufre las consecuencias. Amigos, qué gran. Enseñanza parece muy sencilla son dos líneas pero trae tanta profundidad el prudente es el sabio es el que entiende el que entiende que la vida está conectada que hay causa y efecto que no es como que no pasa nada no no sí pasa el insensato la palabra y muchas ocasiones es traducida el necio el tonto el simple sigue adelante y sí, y sufre las consecuencias hay una gran diferencia, es una gran diferencia entre el prudente y el necio, el prudente y el insensato, el inexperto, el inmaduro. Sigue adelante como si nada pasara. De ahí viene, y yo les voy a decir, esta pregunta, la cuarta pregunta, la pregunta de la madurez, para mí es, es en realidad, es como irónico, porque es mi favorita, pero al mismo tiempo me cae mal. Me cae mal, porque trae una claridad tremenda, cuando uno se quiere engañar, cuando uno quiere engañarse, cuando uno quiere decir, no, si sí, no pasa nada, te haces esta pregunta y no tienes para dónde hacerte. No tienes para dónde hacerte porque cuando te haces esta pregunta, no te estás preguntando si está bien o si está mal. Va más allá de si es legal o ilegal, si es moral o es inmoral, si es honesto. Va más allá. Responde prácticamente todo. Para mí es la mejor de las preguntas. ¿Quieren saber cuál es la pregunta? Ya no le hiciste muy larga, ya. La pregunta es la siguiente, ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Tal vez sea legal, tal vez sea aceptable, tal vez sea normal, tal vez sea común, pero es sabio. Trae una claridad increíble, amigos. Las personas maduras, y por eso le llamamos la pregunta de la madurez, entienden perfectamente que una persona, una decisión puede ser no una mala decisión y puede ser una de las decisiones menos sabias que puedes tomar en tu vida. Y te puede traer tremendos arrepentimientos. Las personas maduras entienden, entienden eso. No tiene nada que ver con que sea legal. No tiene nada que ver con que si es moral o inmoral. Amigos, si yo te hago una pregunta, Acerca de tu mayor arrepentimiento en tu vida. Quiero que por un momento pienses. Tu mayor arrepentimiento. Tal vez algunos están diciendo, oh, ¿estás sentado aquí al lado? No, no es cierto. No, no es cierto. No, es el mayor. Alguno de los arrepentimientos que hayas tenido en tu vida. Qué malo. Un arrepentimiento en tu vida. Te puedo garantizar lo siguiente. Sucedió después de una serie de decisiones no sabias. Te lo garantizo. No hay duda, tu mayor arrepentimiento sucedió después de una serie de decisiones no sabias. No eran ilegales, no eran inmorales, no eran deshonestas, pero no eran sabias. Y te llevó a uno de tus más grandes arrepentimientos. Por eso, si queremos evitar estar viviendo en el límite, estar viviendo a la orillita, en la línea, en cada decisión, en cada invitación y en cada oportunidad nos vamos a preguntar la pregunta de la madurez ¿qué es sabio hacer? ¿qué es sabio hacer? está buena ¿no? ¿están de acuerdo? es fuerte la pregunta es esclarecedora la, la niebla como que se, se limpia como cuando estás viendo una película en de, definición estándar y con esta pregunta es como si fuera high definition, se ve claro es fácil responder ¿es sabio? No, que si es legal ilegal, es sabio. Y yo sé que muchos están pensando, oye, er, qué buena pregunta, qué buena idea tuviste. La verdad no fue mi idea. Esto es algo que, como vimos hace un momento, está desde hace miles de años, lo escribió Salomón. Y no solamente Salomón hace miles de años, sino es que hace dos mil años, en el primer siglo, un hombre llamado Pablo escribió sobre esto. Si tú tienes tiempo o estás con nosotros, en algunas ocasiones has estado con nosotros, sabes que muchas veces hablamos de Pablo. Pablo es un hombre que hoy en día es reconocido como uno de los principales promotores del cristianismo en el primer siglo, escribió prácticamente la mitad de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, pero lo interesante de Pablo es que no entra a las páginas de la historia como un seguidor de Jesucristo, entra como un anticristiano. El tipo quería terminar con el movimiento, estaba convencido de que era una secta, de que esos tipos que hablaban de un Jesús resucitado no era cierto, se lo habían inventado, se han de haber robado el cuerpo. Él vio, él escuchó, él sabía que había muerto, pero después Pablo tiene un encuentro, un encuentro sobrenatural con su, el mismo Jesucristo. Después de haber escuchado, después de haber visto, después de haber estar tan seguro de que él estaba muerto, en una tumba, lo vio cara a cara. Y en esa experiencia sobrenatural, su vida cambia por completo y empieza a, 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 dar, a hacer viajes por todo el Mediterráneo compartiendo el mensaje de Jesús. Y por eso hoy en día pues, escribe prácticamente lo que conocemos como el, la mitad de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y él escribe una carta a un grupo de seguidores de Jesús en un, en una, en una, en un área que este, llamábamos Éfeso. Y, y es lo que hoy en día conocemos como Turquía, como la nación de, de, de Turquía. Y lo que es importante que sepas antes de que leamos este verso es que la cultura y las cosas que se vivían en ese tiempo no, no, no estaba padre. La situación era compleja, los valores y las situaciones. Era, era complicado, era complicado eh, eh, para un seguidor de Jesús vivir en esa zona, por la cultura y por todo lo que estaba pasando. Y quiero que leamos en el capítulo 5 de Efesios lo que les escribe Pablo que tiene todo que ver con esta pregunta de la madurez. Fíjense lo que dice, Efesios 5, 15, dice, así que tengan mucho cuidado de cómo viven, mucho cuidado de cómo viven, vivan como sabios, ahí está nuestra palabra clave, no como necios. Amigos, desde el primer siglo, Pablo sabía lo que tú y yo sabemos. Tenemos una tremenda tendencia a ser necios, La naturaleza humana a vivir en el límite, a vivir en la línea, a decir ahí está el fuego pero no me quemo, mira papi no, no me quemo, a vivir en la línea, a mí no me va a pasar nada, puedo ir y andamos parece que nos gusta estar en la orillita del precipicio y nos acercamos pero no me caigo y Pablo dice saben qué? ya párele, ya estuvo bueno, Vivan como sabios, no como necios. El filtro a través del cual tomas tus decisiones tiene que ser, es sabio. No es legal, no es así, si es moral, es sabio. Eso va por encima de lo legal, ilegal y honesto y, y deshonesto. En cada decisión, invitación y oportunidad, sea relacional, sea financiera, sea de trabajo, sea de lo que sea si tú te preguntas esta pregunta vas a vivir sabiamente como dice Pablo y después sigue explicando y Pablo les dice vivan como sabios no como necios aprovechen bien cada oportunidad aprovechen bien cada oportunidad el idioma original que, que fue en griego que se escribió esto el mensaje la palabra la frase tiene que ver con el tiempo habla aprovechen el tiempo tiene que ver con redimir el tiempo, con rescatar el tiempo, con comprar el tiempo y yo sé que tú y yo sabemos que el tiempo no se puede comprar y precisamente es el punto del mensaje de Pablo, el tiempo no se puede comprar, no puedes regresar el tiempo, aprovechalo, toma decisiones sabias, no seas necio. No saben cuántas veces he escuchado historias de personas que me dicen, no sabes cómo me encantaría regresar el tiempo, tal vez es tu historia, me encantaría regresar el tiempo Porque le estoy metiendo tanto tiempo a esta relación Le estoy metiendo tanto tiempo a este matrimonio Le estoy metiendo tanto tiempo a mis hijos le estoy metiendo... ¿Por qué? Porque la cosa está complicada Pero si le hubiera metido la mitad del tiempo Que le he tenido que meter ahora Las cosas no hubieran llegado a donde están ahora Me encantaría regresar el tiempo Eso es lo que está diciendo Eh, aprovecha bien cada oportunidad El tiempo no lo puedes comprar El tiempo no lo puedes regresar ¿Cómo me encantaría regresar el tiempo? Pablo nos invita independientemente de donde estés parado hoy, independientemente de qué es tu historia, de aquí en adelante lo que te está diciendo Pablo hoy es él hey, vive sabiamente, no como necio, aprovecha bien el tiempo, aprovecha cada oportunidad y fíjense lo que dice después, termina diciendo aprovechen cada oportunidad porque los días son malos. Y les digo algo, amigos, a pesar de que las cosas han mejorado un montón del primer siglo ahora en cuanto a derechos humanos, igualdad en cuanto a géneros, este, oportunidades, igualdad de oportunidad, hay muchas cosas que han mejorado, hay trabajo que hacer, pero créanme, en el primer siglo las cosas estaban terribles, terribles, y a pesar de que las cosas han mejorado mucho, cuando Pablo dice los días son malos, a mí me habla de nuestra cultura el día de hoy. Nuestra cultura no nos invita a ser sabios, ¿se han dado cuenta? Nuestra cultura no nos invita. ¿Cuándo fue la última vez que estabas en el Costco pagando ahí en la caja y el cajero te dijo, señora, ¿estás segura que necesita tres bolsas de ese tamaño de papas? Mejor vaya al, al fresco que ahí hay papas más chiquitas para que no gaste. ¡No! Señor, ¿estás segura que necesita tantos, tantas cajas de, de servilletas? Pero todo en el Costco es enorme, ¿no? Nunca. Hasta te dicen encontró todo lo que necesitaba. Híjole perro digo yo. Pues ya mira todo lo que traigo. No quiere más. Compre más. Agarre más. No le faltó nada. La, la cultura no te invita a ser sabio. No te invita a ser prudente. No te invita a hacerte esta pregunta. Como cuando te para la gente de tránsito. ¿Y ¿Cómo le ayudamos joven, verdad? No invita. Ayúdeme, ayúdale, joven. Híjole. La cultura representa que los días son malos, amigos. Los días son malos. No seamos necios con la forma en la que vivimos y tomamos decisiones. Seamos sabios. Esta pregunta es súper, súper poderosa. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Y yo no quiero que nadie olvide esta pregunta. Mi deseo es que como comunidad, como familias, como individuos, como esposos, como hijos, como padres, podamos siempre preguntarnos en cada decisión, en cada invitación y en cada oportunidad, ¿qué sabio? Hacer Y como no quiero que nadie olvide esta pregunta Y quiero casi que la enmarquen en algún lugar En sus oficinas, en sus cocinas Para que cada decisión, cada invitación Y cada oportunidad puedan recordarla Quiero que veamos esta pregunta a través de tres perspectivas Y esta es una pregunta, es una versión de la pregunta Más sofisticada, más interesante Que algunos probablemente ya nos han escuchado enseñar Porque no es la primera vez que hablamos de esto acá Yo Cuando lanzamos empezamos a hablar mucho, mucho de esto y la pregunta, la versión de la pregunta es la siguiente dice, a la luz de mis experiencias pasadas la vamos a poner en la pantalla mis circunstancias actuales y de mis sueños y anhelos para el futuro ¿qué sabio hacer? a la luz de mis experiencias pasadas mis circunstancias actuales y mis sueños y anhelos para el futuro ¿qué sabio hacer? tres perspectivas presente, pasado, presente y futuro y quiero que la leamos de forma individual en cada una de las perspectivas. ¿Les parece? La primera, a la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué sabio hacer? A las tres, ¿les parece? Una, dos, tres. A la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué sabio hacer? Amigo, porque tu pasado es tu pasado, no es el mío. Y mi pasado es mi pasado. No es el tuyo Lo que es sabio para ti no necesariamente es sabio para mí Eso es lo importante de esta pregunta En base a lo que tú ya viviste En base a tu pasado A tu historia A lo último que pasó cuando le dijiste que sí A lo último A lo que pasó cuando le contestaste el teléfono A lo que pasó cuando Le enviaste el mensaje Es tu pasado No es el mío tal vez las cosas que para mí son sabias para ti no lo son, por eso necesitamos pensar en esta perspectiva del pasado y, y hacernos las preguntas, hacernos la pregunta ¿qué es sabio? a la luz de mi pasado ¿sabes por qué se sigue repite y repite y repite la misma historia? en tus relaciones, en tus trabajos, en tus finanzas ¿por qué no te haces la pregunta? a la luz de lo que ya viví, a la luz de mi pasado, qué es sabio hacer, pero ah, somos buenos para creer que lo controlamos todo, verdad, no, no pasa nada bebé, no pasa nada, ya sé que la última vez que le llamé pasó esto, pero no, yo lo tengo controlado, no bebé, yo sé, yo sé que la última vez que le escribí, ya sé que tú me viste, sí, pero esta vez va a ser diferente, no, no va a ser diferente, tienes un pasado amigo, aprende de él, Toma decisiones sabias, no, no nos engañemos otra vez y por eso es tan importante esta pregunta, lo que Pablo está diciendo es, puede ser legal, puede ser moral, puede ser lo que quieras, pero si no es sabio no seas necio, no vivas como necio, ya lo viviste, si no quieres que se repitan tus fracasos hazte la pregunta, siguiente perspectiva ¿ok? y la vamos a leer a las tres, la siguiente perspectiva va a aparecer ahí es a la luz de mis circunstancias actuales, a las tres, una, dos, tres, a la luz de mis circunstancias actuales, ¿qué sabe hacer?, a la luz de mis circunstancias actuales, lo que estás viviendo hoy, no que siempre lo habías hecho y nunca había habido problema, ya lo sé, pero estabas soltero papá, o eras soltera mamacita, ahora estás casado, estás casada, es que todos los años me iba a un viaje a Cancún con mis amigas y nos la pasamos tan bien y yo sé que voy regresando a la luna de miel pero no me la quiero perder, hey, a la luz de tus circunstancias actuales ¿es, sabio? ¿es pecado? no, ¿es inmoral? no ¿es deshonesto? no, ¿pero es sabio? ¿será sabio? ¿qué es sabio hacer cuando piensas, oye acabas de pasar por un divorcio? Duro, difícil Y se presenta la oportunidad De una nueva relación Ya firmaste el divorcio ¿Es ilegal? No ¿Es inmoral? No Tu corazón está lastimado ¿Será lo más sabio Que entres en una nueva relación En este momento que acabas de divorciarte? Tu pasado y tus circunstancias actuales ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy? Acaba de empezar el semestre. Acabas de entrar a un nuevo trabajo. Acabas de tener un bebé. Acabas de... Depende qué es lo que estés viviendo, cuál es tu circunstancia actual, que debes de tomar las decisiones. No ignores lo que estás viviendo. No solamente no ignores tu pasado, no ignores lo que estás viviendo hoy. En base a lo que estás viviendo hoy, amigos, muchas veces, muy buenas oportunidades, es sabio no tomar. Buenas oportunidades. Hace 11 años aproximadamente, después de que yo tenía como 5 años de trabajar en una empresa, empecé a viajar mucho a Ciudad de México. Yo viví en Monterrey hace 11, 12 años, eh, hace como 13 años realmente, porque fueron como 2 años que yo estuve. Viajé, viaje y viaje y viaje y viajaba mucho a Ciudad de México. De lunes a jueves, lunes a viernes, martes a viernes, lunes a jueves. Mis hijos tenían 2 y 3 años. Eugenio 3, Isabela 2 años, en ese tiempo. Y me acuerdo que yo llegaba a la casa y mi hijo, mira, se enojaba conmigo. No me hablaba. Papi, ya llegué a casa. Y no me quería voltear a ver. Se veía tan feo. Entonces, hablando con Karen, mi esposa, dijimos, ¿sabes qué? El trabajo está en Ciudad de México. Vamos a movernos a Ciudad de México. Porque yo ya no quiero estar experimentando cada vez que regreso y toco y abro la puerta de la casa. Que mi hijo me voltee la cara. No lo soporto. Porque no estuvo papá. Porque papá se fue otra vez. Porque los lunes en la mañana que él despertaba papá ya no estaba porque salía a las 4 de la mañana para agarrar el vuelo de las 6 Y tomamos la decisión de movernos a Ciudad de México. Y cuando ya habíamos tomado la decisión, se presenta una gran oportunidad para mí. En una empresa competidora que era una responsabilidad regional. Entonces ya no era ir a México, ahora era Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, Chile. ¡Wow! ¡Qué buena oportunidad! ¿Verdad? y financieramente mmm, ni les cuento ¿qué hago? y no se me olvida amigos nadie dice que es fácil yo no digo que sea fácil pero nos hicimos esa pregunta y la pregunta fue mi hijo tiene dos años mi hijo tiene tres años nunca más va a tener tres años, mi hija nunca más va a tener dos años, este es un momento en el que lo que yo invierta en ellos va a impactar por el resto de su vida, yo no quiero que mi hijo llore los lunes por la mañana porque papá se fue y no tomamos la oportunidad y nos vinimos a vivir a Ciudad de México y luego lo que vino fue una cantidad de cosas que Dios tenía preparadas que yo ni idea tenía, el simplemente ustedes, esta familia, ni siquiera lo tenía en mente, pero dije, a la luz de mis circunstancias actuales claro me encantaría un aumento Sí, claro me encantaría tener un rol más importante más responsabilidad claro era ilegal, era inmoral era deshonesto, era buena oportunidad pero no era lo más sabio y hoy viendo hacia atrás les puedo decir vale la pena hacerse la pregunta vale la pena hacerse la pregunta último componente y terminamos para mí, amigos, este es el componente más poderoso y más importante de los tres, ¿ok? Es el más importante de todo. Y dice, a la luz de mis sueños y anhelos para el futuro. A la luz de mis sueños y anhelos para el futuro. ¿Las tres, ¿Sí? Una, dos, tres. A la luz de mis sueños y anhelos para el futuro, ¿qué sabio hacer? ¿Qué sabio hacer, amigos? Hay algo que todos tenemos en común. Todos tenemos sueños y esperanzas. Tal vez no tenemos planes para cumplirlos, pero tenemos sueños y esperanzas. ¿Estás de acuerdo? Todos tenemos sueños y esperanzas. Es algo que tenemos en común. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la suficiente edad para haber visto a, a alguien o en nuestra propia vida tomar sueños y anhelos y tirarlos así en la basura. Por no hacerse esta pregunta. Por decisiones que tomamos. ¿Qué tragedia? ¿Qué triste? Que tomemos decisiones por tener algo que quiero hoy. Y que sé que ni siquiera voy a querer mañana. mí no, siempre será una mala idea. Muy mala idea. Sacrificar tu futuro. Por algo que quiero Hoy pero que sé que no voy a querer siempre sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio